0: Thanks. Boa noite pessoal, uh, desculpa aí toda a confusão desse início aí que acabei criando a live errada. Aqueles que já estão presentes e se possível confirmar se... Estão ouvindo bem vendo bem. Então, como de costume, sempre deixo esse tempo uh, inicial para dúvidas gerais, mas o intuito do, da live de hoje é o chat todo ser uh, para dúvidas gerais. Então, se você já está presente no chat e tem alguma dúvida sobre qualquer assunto relacionado à investimento exterior, é sua oportunidade justamente de saná-las, né? Como de costume, de né, todo chat, eu vou falar um pouquinho da área de investimento exterior. Né? Convido aqueles que ainda não frequentam a frequentar essa área de investimento exterior e, e consumir todo tipo de conteúdo que aqui vocês possuem à disposição de vocês. Então, muitas das dúvidas que surgem nesse tipo de chat, nesse tipo de, de live, normalmente já estão respondidas no, no FAQ, não que... Não posso perguntar aqui, mas muitas das coisas já estão respondidas aqui no chat. Então, aqueles que ainda não frequentam essa área, sugiro que o façam e, e dê uma olhada com carinho nos conteúdos aqui já presentes. Né? Então, tem vários assuntos já abordados e, e, e elucidados. Né? Então, a questão das BDRs, que é uma questão forte atualmente, né? muita gente falando de das BDRs, já que agora todo tipo de investidor consegue ter acesso. Né? Aqui a gente já fala um pouquinho disso e mostra o porquê esse tipo de ativo não, não é adequado para quem quer investir no exterior. Uh, tem os tutoriais de como abrir conta nas principais corretoras norte-americanas, uh, várias dúvidas respondidas a, a respeito uh, dos dados que aparecem no, no, nos murais e por aí vai. Tem, tem bastante coisa questão de ETFs, stock Picks, também já tem bem explicado aqui, uh, no, o caso de falecimento de, do titular da conta, todo esse processo que ocorre está tudo explicado aqui. Né? O que acontece caso uma corretora vá falência ou tenha algum tipo de fraude, desde isso até coisas mais básicas, como é que preenche o um W8B, coisa do tipo. Deixa eu ver... Vamos para luz, Está falando que não houve nada. Ah, nada de som ainda. Deixa eu ver. Testando, testando, tudo tudo deixa eu ver deixa eu ver aqui, e... alô, alô, e agora vocês ouvem, ou continua ruim? Ah, o pessoal aqui falando. Oh, vamos para Londres. Falando que estava tá bem baixo por agora. Sou normal. Eu acho que agora resolveu, né, pessoal? Só para confirmar e dar prosseguimento ao chat. Ah... Som ok, são ok, ah, perfeito uh, Obrigado aí pela confirmação e boa noite a todos aqui Inclusive eu nem estava vendo o pessoal falando aqui a Acho que eu tirei o scroll automático E, e, e aconteceu esse tipo de coisa Obrigado aí a todo mundo que já está presente né? Zé Pobreza, Maxwell, DR, vamos para Londres, Santos, VGB uh, Acho que eu falei todos, né Se alguém mais estiver presente aí é só, só colocar Uh, o Vamos Falando está perguntando está falando que ele encontrou uma corretora e não achando nada a respeito dessa corretora no site você não recomenda comprar Stocks Riches por essa corretora? então Vamos Falando eu recom... eu não rec... na verdade eu não recomendo nada né? eu não recomendo Sim. investir no exterior é, recomendação não é uma coisa que faz parte do nosso escopo né? o que a gente faz é instruir tá? e em relação às questões das corretoras Uh, o que eu posso te dizer, e o que eu posso comentar a respeito disso, é que qualquer uma dessas corretoras que você utilizar aqui, que estão no FAQ, elas vão te atender muito bem, e você vai ser muito... Uh, uh, você vai conseguir investir no exterior de forma adequada, tá? Então, uh, essa seria a minha resposta para essa sua dúvida. Então... Do mesmo jeito que você encontrou para essa e para as outras, assim, é a mesma questão. As corretoras que estão aqui são as que eu já fiz todo o processo, eu conheço todas as corretoras e tudo atende muito bem os critérios que nós consideramos adequados para investir no exterior, isso não significa que a sua ou qualquer outra corretora não, não atenda os critérios, a, a questão é que para a gente essas atendem, então é meio que isso, tá? então, mas fica obviamente, não só essa decisão, como qualquer decisão relacionada a investimentos, é, fica a seu cargo, então se você está com essa corretora, se ela te atende bem, atende bem se, se você se sente confortável com isso, não tem o não, não tenho que falar sobre isso então é isso pessoal, agora que o som está adequado e vocês estão conseguindo ver bem eh, o que eu estava falando é que hoje o tema vai ser livre, então a gente vai fazer o chat eh, de acordo com as dúvidas que vocês têm, uh, podem ser dúvidas das mais variadas né? seja sobre qualquer assunto imposto de renda, eh, corretora envio de dinheiro se você quiser também que eu comente sobre alguma empresa né? uh, qualquer coisa do tipo é eh, é assunto para o chat de hoje. Tá? O que eu estava falando antes, que provavelmente também vocês não devem ter escutado devido a esse problema no áudio, é convidar a todos é, que ainda não frequentam ou que frequentam e não tiveram oportunidade, oportunidade a dar uma lida no, no material aqui, que já se encontra aqui na, na área de investimento exterior. Né? Tem muitas dúvidas já respondidas aqui, tem muitas questões já uh, elucidadas aqui hum, nessa área. Né? Então, no FAC tem várias dúvidas já respondidas, eu estava chamando a atenção da, da questão dos BDs, que a, a, hoje é um assunto muito abordado principalmente em canais de YouTube, né? já que a BD se tornou um ativo é, de fácil acesso né? para todo mundo, e aqui a gente explica porque esse tipo de ativo na nossa concepção não é adequado para quem quer investir no exterior. Tá? Lembrando que muito desse, desse bafafá, né? não só com esse investimento como outros É muito influenciado pelas próprias corretoras né? Então muitos desses canais do, da, do YouTube Eles patrocinam, eles ditam o que são falados nesses canais do YouTube E várias outras questões aqui também já, já estão abordadas Então eu convido aqueles que ainda não tiveram a oportunidade A dar uma lida nesse FAQ aqui Que já tem bastante coisa uh, já elucidada, né? já explicada o Sandro Val, tá dando boa noite aqui, boa, boa noite Sandro Val então é isso, eu quero saber de vocês quais são as dúvidas que vocês têm uh, se vocês quiserem também falar alguma coisa, uh, acrescentar alguma coisa a gente pode bater esse papo no chat de hoje na verdade é justamente para isso que serve o chat de hoje o né? Madruga também dando boa noite seu Madruga, aproveita que o seu barriga, que sempre está aqui no presente no chat, não chegou. Aí pode aproveitar o chat. Aí, depois que o seu barriga chegar, vai ficar mais difícil aí para você, porque provavelmente ele vai cobrar o aluguel. <risos> o Zé Pobreza está falando. Pode falar sobre Alamo Group. Gosto do segmento. Vi que ela está em vários países, inclusive no Brasil, com duas marcas premium. Já analisou essa empresa? Boa. É... Deixa eu ver. Sinceramente, eu, eu sei qual é. Eu lembro de cabeça a, a empresa, mas não sei o que ela faz. Provavelmente é mineração, se eu não estiver enganado. Posso estar falando alguma besteira. Ah, falei besteira. Né? Ah, ela, tá, ela produz equipamentos para agricultura. Né? Tá. Ah, não, de fato eu não tinha analisado ela. Provavelmente talvez tenha feito a rapidinha, mas não é uma empresa que me marcou, me chamou a atenção. Vamos dar uma olhadinha nos resultados dela. É A empresa super paz, né? já que ela atende todos os critérios, né? tem cachorrinho verde em todos os critérios financeiros. Né? A curva de lucro vezes o preço é bem interessante, né? um pouco cíclica, e com, aparentemente, mas no longo prazo bem, bem interessante e com um bom retorno. Né? Não, não é dos maiores, né? mas um ótimo retorno financeiro. Parece sim ser uma empresa interessante, quem foi que falou, o Zé Pobreza. De fato, eu não, não tinha é, pedido muito tempo analisando ela. Acho que algumas pessoas já comentaram, já falaram e por aí vai. É... E a receita crescente, bons lucros. Uh, endividamento tem um pouco, deve ter tido algum tipo de aquisição, coisa do tipo, porque a empresa vinha trabalhando até sem dívida. Você vê que o endividamento é totalmente tranquilo, aparentemente. Uma empresa bem interessante. Uma empresa que não faz a mesma coisa que essa, mas que eu acho interessante, é, é a tractor Supply. Né? Não sei se você também já... já ouviu falar sobre né? a Tracto Supply é a empresa que ela não produz esses equipamentos que a Alamo produz, mas ela vende esses equipamentos né? é, seria uma home de produtos para agricultura, agropecuária esse tipo de coisa né? produtos para rancho para fazenda né? e, e essa empresa que tem números tão interessantes, talvez até mais interessantes do que a Alamo não tentando é, falar que um é ruim e outro é, é, é boa, nada do tipo, é que, que os números por si só são melhores, né? tanto de retorno quanto os resultados financeiros aparentemente. É, só mostrando uma empresa a mais, que tem um, um case similar, né? muito provavelmente se duvidar, a Tractor Supply vende produtos da Alamo, né? só, basicamente era isso que ele estava falando. Tá. Então é um setor interessante, que a gente consegue ver que tem, tem várias empresas associadas à agricultura e agropecuária com números interessantes. Né? Você falou da Alamo Group, eu estou falando aqui da, da, uh, da Tractor Supply, mas você tem várias outras empresas, a própria Nelgen está associada à agropecuária, a própria Zolt, né Zoetes, como queiram, que faz também é, vacina para boa, esse tipo de coisa. É, de criação, né, boi de criação, e... então você tem algumas empresas parecidas. Algumas outras empresas que trabalham diretamente com agricultura, ah. né, é, não tem números tão interessantes, né, que... mas você tem essas que vendem produtos para esse setor que... que tem números que eu considero interessantes. Uh, uh... Tanto o, o seu madrugou já tinha respondido isso por vamos para Londres e, e eu, o, o problema é nenhum, você que escolhe sua corretora, você vê. Eu é, e o site né, como todo, a gente comenta e fala dessas corretoras porque a gente sabe que essas corretoras atendem bem os... os, os critérios que nós julgamos adequados então você tem, é, além de serem corretoras maiores né, no caso da TG, no caso da IB no caso da é, Charles Schwab né, corretoras para investimentos todas essas corretoras você consegue é, abrir conta sendo brasileiro sendo japonês, sendo chinês sendo italiano sendo de qualquer lugar então não são corretoras voltadas para o público brasileiro, não tem essas limitações de, de de ser por um público único, são corretoras americanas, né, são, no caso da TG, da Tract Broker, Charles Schwab, as maiores dos Estados Unidos e, consequentemente, do mundo. Então, essas corretoras, elas não têm limitação, elas não são voltadas para brasileiros Então, você não vai ter nenhum tipo de limitação quanto a isso. Então, você, você, como eu falei, você pode abrir como chinês, japonês, italiano, como o qualquer coisa, qualquer nacionalidade, você consegue abrir conta. Não só uh, isso é interessante é, para quem é chinês, japonês e tudo mais, mas também para gente que porventura possa mudar de residência fiscal, né? Então, por exemplo, nós hoje somos brasileiros, né? Ou, ou é, temos a residência fiscal brasileira. É, e podemos mudar de uma hora para outra, quem sabe, né? O próprio nome, ele vamos para Londres, ele pode mud se mudar para Londres e se mudando para Londres ele vai mudar o seu endereço, né? Consequentemente e sua residência fiscal. E nessas corretoras grandes, nessas corretoras, né? Não só nas grandes, mas na própria Passfolio, você não vai ter nenhum, ter nenhum tipo de problema quanto a isso. Você vai conseguir manter sua conta tranquilamente, porque essas corretoras não têm limitações contra o, a nacionalidade não são voltadas para brasileiros essa, essas corretoras né? isso é extremamente importante aí também vai a questão do todas as corretoras você consegue receber dinheiro de qualquer é, conta de sua titularidade de qualquer lugar do mundo você consegue também é, re retirar né de qualquer retirar para qualquer conta sua em qualquer é, país então você não tem nenhum tipo de limitação quanto a isso você também não tem nenhum nenhuma limitação quanto à instituição financeira que você queira utilizar para enviar dinheiro né então a, a td ameritrade interact broker inclusive a própria faz ela vai receber dinheiro se você vier pelo itaú se você fizer uma remessa internacional pelo Itaú, se você fizer uma remessa internacional pela remessa online, se você fizer uh, uma remessa, online, uma remessa né, internacional pela Confio desse câmbio, qualquer instituição financeira que você utilize para fazer a, 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 o envio internacional, todas essas corretoras elas vão aceitar normalmente, sendo que não haverá nenhum tipo de uh, custo adicional para isso muito menos um processo adicional quanto a isso na td ameritrade é independente se você enviar através de, do itaú ou se você envia através da remessa online ou se é através de, da confidência câmbio você envia de qualquer forma e, e é justamente isso que na minha opinião o investidor precisa procurar investir no exterior o que ele precisa ele precisa não ter esse tipo de limitações né não adianta você investir no exterior se uh, você tem todo tipo de limitações, seja, ah, essa corretora é voltada para o brasileiro, só aceita brasileiro, ou é, dificulta a conta para outros, outras nacionalidades, essa corretora ela faz com que você envie dinheiro só com a instituição financeira parceira dela, esse tipo de coisa são limitações, e nessas corretoras é, você não tem nenhum tipo de desse limitação, e por isso que aqui estão. Agora, a, a, a escolha da corretora vai totalmente de cada um. Então, se vocês estão se sentindo confortáveis é, com, essas, com as corretoras que você está utilizando, não tem o que falar, né? O Zé Probeza está falando. Interessante, Royal. Obrigado. É, da Alma, o que eu gostei é que está em vários países. Então, uh, de fato, é um, um diferencial. Mas você tem várias empresas em, em vários países também. Talvez a Tracto Supply, de fato, não esteja em todos. Em vários países, né? talvez seja uma rede mais americana, no máximo no Canadá, mas isso só, se só não deve ser um critério. Né? É, mas o que eu estava tentando chamar a atenção é que, de fato, é um setor interessante. Né? É, deixa eu botar na Alamo. Eu confundi a Alamo com a empresa de mineração, porque acho que tem a Alamo Golds ou alguma coisa assim. Aqui. por exemplo se você procura então empresas que estão em outros outros é, outros países né que, que esteja associado com esse setor né de maquinário fazenda você tem própria a Caterpillar, que obviamente ela não é só voltada para fazenda mas ela tem essa questão de maquinário a Dia acho que fala John Deere, né, que tem vários equipamentos, principalmente voltados para a fazenda, apesar de também ter outros equipamentos para outros lugares. Então, você tem várias, algumas empresas interessantes nesse, nesse setor de fato. Então, alguma corretora permite que eu saque dólares nas uh, máquinas de, de, de saque lá fora? Então... Primeiro você tem que entender que são corretoras e não são bancos. Tá? Seria a mesma coisa de perguntar se existe alguma corretora no Brasil que permite te sacar dinheiro de é, caixa eletrônico. E não existe isso no Brasil e não existe isso nos Estados Unidos. Corretora é uma coisa, banco é outra. A, a corretora ela só vai permitir que você deposite o conto naquela conta e você faça seus investimentos e obviamente retira esse dinheiro para uma outra conta né? ela não é um banco então ela não permite saques em espécie tá? no máximo você pode pedir um cheque delas ou coisa do tipo isso, isso não tem isso não tem no brasil mas no, no nos estados unidos tem o que você pode ter nos estados unidos é corretoras que te prop proporcionam né, cartão de débito né? mais uma vez não é um saque de em espécie, mas você consegue gastar o dinheiro que está na corretora. A única que permite esse cartão de débito para não residentes é a Charles Schwab. Então, se você abrir conta na Charles Schwab, vários, vários usuários acho que do site já abriram, né? E, e eles me confirmaram isso. Abrindo uh, conta na Charles Schwab, você pode solicitar o cartão de débito. E esse cartão de débito, inclusive, é enviado para o Brasil. Então você abre conta na Charles Schwab, você consegue um cartão de débito e você consegue gastar o dinheiro na corretora. Uh, eu não acho a forma mais adequada, eu prefiro ter uma conta uh, no banco americano, para não misturar as coisas, mas é uma possibilidade. Tá? O único porém é que a Charles Schwab atualmente pede 25 mil dólares né? é, de, de valor mínimo para se para abrir uma conta para não residentes, mas se você já tem esse valor em uma outra corretora, é... É... se você já tem esse valor todo em uma outra corretora, você pode muito bem simplesmente é, ir para outra corretora uh -huh, e... Uh... e aí você abre a conta, não precisa sair 25 mil dólares em dinheiro, né? ou você não precisa fazer um depósito de 25 mil dólares, pode ser em ativos também o Seu Madruga está falando, fiquei na corretora por causa da burocracia de fazer todo o processo novamente eles aceitam transferência via mais uma vez, Madruga, são coisas diferentes uma coisa é aceitar, outra coisa é dificultar tá? então, não sei se esse é o caso dessa corretora ou de qualquer outra corretora mas na TDM My Trade não há nenhum tipo de diferença tá por exemplo, para enviar dinheiro para a TD Ameritrade, onde eu tenho conta, é, né? mas isso serve também para a Broker, para a o que eu preciso fazer? Eu vou, por exemplo, na Remessa Online e envio dinheiro para lá. Eu não preciso falar nada com a TD Ameritrade, eu não preciso avisar que vai ser da Remessa Online, eu não preciso falar nada do tipo com a TD Ameritrade. Isso serve para envios pela Remessa Online, para envios pelo Itaú, se eu quiser, para envios pela Confidence Câmbio ou qualquer outra instituição financeira. Eu não preciso é, assinar papelada, não preciso solicitar nada. Os dados bancários já são evidentes na minha conta e eu consigo transferir numa boa. Além disso, não vai ter nenhum, nenhum custo adicional para enviar pela remessa online. É, como eu falei, para de Amy Trade e essas corretoras que estão no FAC é independente. E outra coisa é que não. Não é burocrático mudar de, mudar de corretora, pelo menos não deve ser, tá? O processo de, de mudar, de trocar de corretora tem, segundo as regras da FIN, eles não podem ser dificultados pela corretora e é um processo simples, né? Tanto que, mais uma vez, nessas corretoras grandes, e, e não só nas grandes, mas na, na própria Passfolio, nas corretoras que estão aqui no Fac para você simplesmente trocar de corretora, você simplesmente fala com a corretora destino e fala, eu quero transferir, eu quero puxar os ativos dessa corretora. Tá? Obviamente você preenche o formulário simples lá, e que, em questões de dias isso é, isso é transferido. Se sua corretora, ou qualquer outra corretora, dificulta esse processo, isso é passível de reclamação na fina, tá? então esse processo não deveria ser burocrático, pelo contrário, ele é muito mais simples do que esse processo aqui no Brasil, você não precisa é, fazer negócio no cartório, é, reconhecer firma, esse tipo de coisa, nada. É, quando eu transferi, por exemplo, da The Driver para a Trade, eu cheguei para a Trade e falei, preenchi o formulário, Quero transferir meus ativos. Não precisei falar com a DriveOut, não precisei fazer nada. Em questão de dias, meus ativos já estavam antes de a Mary Trade. Tá? Inclusive, no próprio FAQ ele explica como é esse processo pelo menos como deveria ser. Né? Mas enfim, mais uma vez, se você está satisfeito com sua corretora, não, não tenho o que falar aqui. O Vamos Falando está perguntando se é fácil abrir conta, em um, conta corrente em um banco americano. Sim, o único, porém, é que tem que ser presencial. O único banco que permite abrir banco americano, né? eu botaria americano entre aspas, que permite abrir conta de forma online, seria o BB Américas. Né? Só que o BB Américas é, é do Banco do Brasil, apesar de ser um banco independente, né? ou pelo menos tem uma grande é, é, parte de, sendo do Banco do Brasil, né? então... É um banco americano, entre aspas, pelo menos no meu no julgamento. Eles, eles permitem abrir conta lá, só que para isso, pelo menos era assim até pouco tempo, para isso você precisa é, depositar 10 mil dólares e esse dinheiro tem que ficar parado para que você não pague custo. Eu não acho também a melhor forma. Eu acho A melhor forma é você simplesmente, em uma viagem que você fizer para os Estados Unidos, você vai num banco nos principais bancos americanos e tenta abrir conta neles, né? Eu, eu, eu quando fui nos Estados Unidos eu consegui abrir conta na Wells Fargo e talvez seja um dos bancos mais tranquilos para abrir conta para não residentes, tá? Então, sim, é fácil, porém não é tão prático porque tem que ser presencialmente. Lembrando que não precisa ser só o Wells Fargo, o Chase, aceita, o Bank of America também aceita abrir conta. Uh, o gerente, ele pode meio que, uh, alguns gerentes podem meio dificultar ou, ou se negar a abrir conta, só que aí é só você ir em outra agência e, 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 e tentar novamente que provavelmente você vai conseguir. Tá? Uma coisa que eu chamo a atenção é que talvez a, a facilidade de se abrir conta no banco americano seja maior em estados e cidades que estão mais uh, mais acostumados com esse público, né? Então, se você fizer uma viagem para Miami ou outra cidade da Flórida, naquela região ali, os bancos vão estar acostumados com esse público latino, né? É, e não residente de abrir conta aí vai ter uma maior facilidade. Talvez em outros estados, eu não sei, você pode ter uma maior dificuldade. Mas na minha concepção, na minha experiência, foi, foi simples e foi fácil abrir conta. É, no Wells fargo né e conheço outras pessoas que abrirem em outros bancos inclusive se você abrir uma conta corrente em um banco americano você pode é, entregar é, você pode sincronizar é, com a sua conta corrente é, da, da corretora né então por exemplo eu falei né, que eu tenho uma conta no Wells fargo e, e tem minha conta na Tingia Através do ACH, né, ACH, você consegue sincronizar. E com isso eu consigo fazer saques e depósitos através da conta do Elso Argo, é, por custos muito menores, que né, são questões de centavos, e de uma forma muito mais rápida. Tá? Isso é uma coisa muito, muito interessante que tem e que a, a corretora, pelo menos as corretoras do FARC, elas oferecem essa, essa possibilidade. O Vamos Paluntos está falando, boa, se brincar é capaz de achar um gerente brasileiro em Orlando. Bem capaz. Não não só em Orlando, mas ali na, na região da Flórida, bem capaz de, de você encontrar, se não um brasileiro que fala português, enfim. E, e eles, é que é negócio, eles, têm um, eles estão mais acostumados com esse público. Então, mesmo que você tenha um inglês que não seja afiado, não sei se é o seu caso, mas alguém que esteja no chat e não tenha um inglês afiado e tenha uma. uma timidez por isso, se você vai numa região como essa né, a pessoa já está muito mais acostumada consegue é, responder num portunhol, alguma coisa assim né? talvez em outra região ah, eles não te vejam tão ah, não seja tão educados assim, e não seja tão é, abertos a esse tipo de público né? é uma coisa que eu não tenho experiência não, não sei é, precisar quanto a isso, mas pode ser que isso aconteça Beleza. É... Mais alguma dúvida pessoal a respeito de algum assunto? Enquanto vocês vão pensando aí, eu vou falar sobre um, uma notícia, né? É, que, que... Não é notícia, é um fato relevante que saiu, que eu acho muito interessante para mostrar o quão o mercado americano ele é bem diversificado e cheio de possibilidades, né? Muitos de vocês já, já ouviram falar, ou pelo menos alguns de vocês já ouviram falar da San Communities. Inclusive está no site, né? É um reach. Uh, que é focado em condomínios, em condomínios, uh, cadê em condomínios uh, eu diria que é condomínios uh, que o pessoal utiliza mais nas férias, né? Ou então o pessoal de mais idade que vai né? são condomínios. Eles hoje anunciaram que eles compraram uma empresa que é responsável por uh, não, não, não classificaria ele como REACH, mas agora ele vai estar dentro de REACH, né? Mas que é responsável por, por marinas, né? Por lugares onde estão barcos, né? Então, o Safe Harbor, que é a empresa que foi adquirida, é a maior e mais diversificada empresa operadora e, e dona de marinas nos nos Estados Unidos, né? Eles possuem 101 marinas. É, é estranho. Acho que eu estou falando certo. É... E eles gerenciam os cinco que não são deles, né? Essas marinas eles possuem mais de 40 mil membros, né? E estão espalhados em... Quer dizer, 40 mil membros que os que estão espalhados em mais de 22 estados dos Estados Unidos. Então, a gente está falando de um REIT agora, que além de ter condomínios voltados para férias, pessoas de mais idade, aposentadas, esse tipo de coisa, que também vai ter marinas. Bem interessante, né? Uh, para tirar o visto americano, tem diferença para quem tem estoques, REITs? Não, Lorde, Lord, aquele que não se pode ser pronunciado, né? não há nenhuma diferença, uh, não há nenhum tipo de vantagem, não há nenhum tipo de uh, tratamento diferenciado para quem tem ações nos Estados Unidos em relação ao visto, tanto o visto uh, de turismo quanto visto de, uh, de trabalho, tá? Uh, Inclusive, é uma dúvida comum e, e, e muitas vezes o pessoal acha que isso acontece, mas não. O, você pode ter 10 milhões de reais em ações nos Estados Unidos e isso não vai te garantir nenhum tipo de, de visto, de moradia lá. Tá? É, Para que você tenha esse tipo de visto, de trabalho, de moradia lá, o investimento ele não pode ser em, no mercado variável apenas. Né? Você tem que ter abrir uma empresa, gerar empregos e aí sim que você consegue... Esses tipos de visto. tá? Então, não não há nenhum tipo de é, tratamento diferenciado para quem tem ações e reads. A Golden and a Lab, é, Sobre o futuro das bandeiras de cartão, com palpite? Como assim futuros? É, é, você diz guerra entre vice e master? Quem é que vai vencer? Não entendo. Seria isso? É, eu vejo se essa, essa, se for isso eu vejo essas, essas bandeiras, né? Como os bancos amer... os bancos, desculpa, os bancos brasileiros, né? Você tem o Itaú, tem o Banco é Brasil, tem o Bradesco, tem o Santander. Eu não vejo nenhum desses bancos deixando de existir nos em um futuro próximo, né? É a mesma coisa com essas bandeiras de, de cartão. Porém, eu acho que tem aqueles que são mais lucrativos, ou pelo menos mais resilientes, com melhores números. Então, se eu fosse ranquear, na minha concepção, seria Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e depois Santander. Né? E se tratando de investimento, né? não de, de banco por si só. Uh, e, e isso, como é que se diz? Uh, mas aí cabe a você, o investidor, analisar assim, Pode ter um, uma, duas, três, coisas do tipo. Não, digo sobre o fim da necessidade delas de existir de serem substituídas por outras tecnologias. Não acho que isso vai acontecer tão cedo. É... Essa, essa evolução elas não vieram de uma hora para outra e a visa não está valendo. É, cadê? Visa e a Visa ela não está com mercado de valor de mercado de 424 bilhões de dólares à toa, né? Se alguém tivesse vindo, vislumbrando por mínima que seja a chance, dessas empresas deixarem de existirem, elas não estariam valendo isso tudo. Né? Então isso é muito mais, sei lá, é, influência Dessas coisas, qualquer coisa né? E a, o Pix, por exemplo Não vai ser a primeira tecnologia que, que vai surgir E que as pessoas falam que vai Acabar com qualquer coisa né? as próprias, as, os, os, A própria Bitcoin Surgiu e ninguém falou nada E, e, e não fez Não é que não, ninguém falou nada Muita gente falou que ia mudar o mundo E que ia acabar com as empresas financeiras E, tudo mais. e não teve esse, esse efeito Pelo menos até agora Mesma coisa com o Pix. Vamos para Londres. Fale um pouco da Brookfield Properties. Gosto tanto dela e do hate dela. Gosto tanto dela e o hate dela aqui não é dos melhores. Eu vou, eu vou responder essa pergunta. Na verdade, responder esse pedido de análise com a pergunta. Me diga por que você gosta da Brookfield Properties. Vamos para Londres. Eu tenho uma curiosidade muito grande de saber é, o porquê as pessoas gostam dessa empresa, até porque é uma empresa que vem sendo comentada bastante pela internet, né, não é à toa, e eu fico muito inculcado, digamos assim, em saber que as pessoas gostam dessa empresa. Então, continuando a resposta ao, ao, ao usuário que perguntou das bandeiras, eu acho que é muito mais interessante se você tem uma carteira diversificada e por aí vai, do que ficar preocupado com o fim de uma ou outra empresa. Né? Essas coisas não acontecem dessa forma, e obviamente essas empresas elas estão muito preparadas para isso. Pode vir a acontecer? Pode, mas a chance disso, ainda mais para uma empresa como o Visa e Master, é bem pequena. Ela tem uma lucratividade ok. Primeiro que é um REACH, então você nem, usa, nem vê lucro, você vê é, FUNFORPREATION, né? Mas, mas você pode estar falando lucratividade em outro sentido. Vamos olhar o EBITDA, coisa do tipo. Você não vê esses números tão bons, tá? Trabalha alavancada. Sim, todo REACH trabalha, mas ela tem uma alavancagem muito grande, né? Uh, tem imóveis de todos os continentes, vários REITs têm imóveis de todos os co continentes. Né? Números sólidos, desculpe, mas eu não vejo esses números tão sólidos assim. Tá? Obviamente eu posso estar vendo, não vendo o que vocês estão vendo, o que você está vendo, mas eu não vejo esses números sólidos, pelo contrário, né? eu, eu tenho, tem empresas muito, mas muito melhores do que isso. É. Não é à toa que ele perdeu 31% em dois anos, né? Não tem isso tudo. Então, desculpa. Eu acho que é muito mais provável que você goste dessa empresa porque foi recomendado pelo, por alguém no YouTube, porque paga dividendos que o pessoal acha que é alto ou coisa do tipo. Tá? Não que ela seja uma empresa ruim, obviamente, tem empresas piores, mas, uh, como eu falei, ela não é isso tudo para o pessoal falar tanto dela assim e, e, e trazer tanto ela à a, a, a pauta, né? Engraçado que você tem empresas muito melhores, muito mais consistentes, muito mais antigas, com, muitos, com resultados muito melhores, que o pessoal não chega aqui falando tanto, né? Quer ver? número de seguidores, 118, né? Deixa eu pegar essa aqui. Deixa eu pegar outra aqui. aqui essas são mais antigas, vão ter mais seguidores, né? Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Pronto ah, A BrookFusion né, tem, sei lá, dois anos de existência Quanto tempo ela tem? 2018, dois anos de existência né? e, e já tem cerca de 118 seguidores que a gente falando bem, blá, 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 blá. Mammoth uh, Real Estate Investment Corporation, né? Essa empresa desde 1990, a gente está falando de quê? 30 anos, né? É, olha a curva de FFo e, e, e o preço, né? Não é à toa que o retorno dessa empresa foi de fato é, expressivo, né? Tem, isso sim, empresas que tem resultados é, consistentes, é, bons números e por aí vai. Aí você vê 176 seguidores, não estou recomendando essa empresa, não estou recomendando qualquer outra empresa mas só estou mostrando que muitos desses seguidores dessa Brookfield Property se deve, e eu sei que tem youtube aí falando, se deve bastante a essas recomendações aí que você tem por aí né? a UDO também é um exemplo de uma empresa de um índio voltado por segmento residencial que tem bons números, bons resultados e tem quase a mesma quantidade de seguidores do que, do que essa Brookfield Properties. Né? Então, e eu falo isso não só por causa do comentário do Vamos para Londres, mas porque já deve ser a terceira ou quarta vez que, que vem falando dessa empresa. E eu sei que tem gente recomendando essa empresa também. Então, fica aí como lição, né? já é que eu posso dar se é que eu estou numa posição de dar lição em alguém né? mas fica aí como é, sei lá algo para se pensar se você você vocês não estão sendo influenciado pelos vídeos que vocês assistem para as pessoas inclusive por mim né? É, por isso que eu falo que eu não recomendo nada eu, não, eu falo daquela ou da outra empresa não é para vocês comprarem essa, não estou recomendando eu só estou mostrando meu objetivo como eu já falei várias vezes é mostrar o maior número de empresas, o maior número uh, de conteúdo do mercado financeiro para vocês tomarem suas próprias decisões. Referente ao net debt, eh, EBITDA, qual seria o número ideal? O número já seria considerado o, o número que já seria considerado muita dívida, A análise aqui. Provavelmente, provavelmente foi analisei aqui e vi que os melhores ficam na casa de 4 a 6 Eu não sei se você está falando de REITs ou está falando de estoques né? as estoques a gente considera o um, um critério de 3 como, como, uh, como um, 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 um parâmetro né? uh, mas obviamente tem muitas empresas sem dívidas interessantes e tem algumas empresas que acabam passando uh, por por esse número e não, não é por isso que ela vai ser ruim, então, esse negócio de número ideal não existe, pelo menos na minha, pela minha concepção, esses números ideais, eles não existem, ah, 5 é, eu não gosto disso, 5 é bom, 3 é ruim, 4 é, é bom, e por aí vai, eu não gosto desse tipo de coisa, porque em algumas situações a empresa pode muito bem passar desse valor e não ser nada, algo, não ser nada, tão ruim assim, ou, ou, a, ou até mesmo uma empresa pode trabalhar com esses números acima desses valores e não ser tão ruim assim, né, isso tudo vai variar de, de acordo com a situação. Então eu não gosto de criar, é, é, falar esses números fechados, porque as pessoas tendem a acreditar que passou disso é ruim, abaixo disso é, é, é bom, e por aí vai, e eu acho que a análise não é algo tão engessado assim. Mas a gente tem que utilizar um critério, né, principalmente para as ferramentas aqui do site, e no caso a gente... Coloca uh, o critério das stocks 3, como eu falei, e dos REITs 9, né? Uh, muita gente acha que 9 é muito do mais, de fato pode ser. Né? Mas a gente sabe que os REITs eles tendem a trabalhar mais alavancados, é uma necessidade que eles possuem. Tá? Então, esses seriam os números, 3 para stocks, 9 para, para, para REITs. Obviamente, acima de 9, 10, 11, 12, já é demais, né? Uh, não, não vejo sentido de ir atrás desse tipo de coisa. Desse tipo de, de empresa, porque de fato é muito. né Claro que pode ter exceções, mas se o, cara, se o Rich mantém esse, esse, esse padrão de 10, 11, 12, é bastante. Tá? Mas mais uma vez, não, não, não coloca esse número fixo. acha muito mais prudente você pensar em uma diversificação interessante para sua carteira do que ficar, digamos, é, muito preocupado com... Um endividamento de par particular né, de, de um REACH. Sobre a Home Depot e a Lowes, ambas com ótimos números que atendem o mercado praticamente igual. Qual a principal diferença dif por ar Não tem diferença a, a Golden e a, a, a Lead. É a mesma coisa de Visa e Master, as duas atendem o mesmo mercado. Você pode ter uma, você pode ter as duas. Você pode ter uma, você pode ter outra, você pode ter as duas. Não, não tem diferença. Né? Se você acredita que as duas são boas, as duas têm bons números, você pode muito bem ter as duas. É, investimento não é excludente. Não é porque eu invisto na Netflix que eu não posso investir na Disney, já que as duas têm serviço de streaming. Não é porque eu compro a Master que eu não posso comprar a Visa. Não é porque eu compro a Home Depot que eu não posso comprar a Lois. Inclusive, como você mesmo falou, as ambas as empresas têm bons números. E não é de hoje, são empresas antigas que vem tendo bons números. Ou seja, as duas conseguiram se manter nesse mercado lucrativas. Então, o mercado ele não é algo que só tenha um vencedor. Obviamente, em algumas ocasiões só tem um vencedor, um, um fica por um, um acaba se é, resistindo e vários outros acabam ficando no caminho. Mas normalmente você tem mais de um vencedor. Uh, tranquilo, o vamos para onde você está falando. Nem sabia que tinha YouTube indicando. Não. Comecei a olhar para ela porque trabalhei com a empresa que prestava serviços indiretos para Brookfield e achei bem interessante a governança. Pô, eu não posso falar muito da governança, mas, se eu não me engano, a Brookfield é, Properties, ela é gerenciada por brasileiros. Nada contra, né? Mas, é... Cadê? Deixa eu ver aqui. Talvez no Wikipedia tenha isso, né? Acho que era uma empresa canadense, alguma coisa assim, que foi adquirida por empresa brasileira, ou por brasileiros, alguma coisa assim. Eu sei que tem alguma coisa associada com brasileiros. Posso estar falando besteira, mas acho que tem alguma coisa com brasileiros. Ah, Brookfield Properties. Mas ele tem que procurar mais. E, obviamente, você não consegue analisar uma governança só porque você trabalhou. Você consegue ter uma visão bem pequena. Né? Mas é a mesma coisa falar que ontem eu fui bem atendido. É, pela Vivo e por isso eu, a governança da Vivo é muito interessante. Fale um pouco sobre estoque ANT. Né? A então, esse segmento de tecnologia é um segmento que eu sou uma pedra. Eu não entendo muito de, dessas coisas. Obviamente que eu entendo básicos, desse tipo de coisa, mas para, a Arista é uma empresa que eu não entendo especificamente o que ela faz. né? Obviamente, é. Cadê? está à tecnologia, serviços de, de nuvem, coisas tipo, mas eu não saberia dizer exatamente o que ela faz, tá? O que eu posso dizer dela é que ela tem bons números, né? O, vem tendo os ótimos números, bons números. Né? A única coisa que chama atenção é que ela é uma empresa muito recente no mercado, né? tem seis anos. E empresa de tecnologia é isso, nasce, o cara tem uma ideia, essa ideia dá certo, os caras ganham rios de dinheiro sem precisar fazer muito investimento né? então você vê que essas empresas trabalham sem dívida e cresce com um crescimento absurdo ao longo do, dos anos né? a questão é que do mesmo jeito que essa empresa conseguiu fazer isso uma empresa que venha surgir pode fazer algo melhor né? então tem esse, esse, essa, essa questão com o segmento de tecnologia mas a é empresa com ótimos números bons e, e ótimos resultados né? um reto que também está trazendo bons retornos aos seus acionistas então seria meio que o Zé Pobreza está falando como critério pessoal nas stocks até o momento a é super paz sem dívida é um critério né? eu não sou tão criterioso quanto um dívida nas empresas mas como você falou é um critério pessoal para investir nas bolsas de outros países algum caminho mais tranquilo principalmente as de Londres e Paris Sim, é, ter conta e corretoras grandes. Né? Abrir conta e corretora na Europa é praticamente impossível. O pessoal fala que dá e tudo mais, mas eu acho que ou é muito caro ou é muito burocrático. Tá? Agora, se você tem uma conta e uma corretora grande, você consegue acessar todas essas empresas. Então, sei lá, você quer comprar Nestlé? Você consegue comprar isso pela TD trade você consegue comprar isso pela Interact Brokers, você consegue comprar isso pela Charles Schwab, é, porque está tudo no mercado OTC, ATC. Tá? Claro que tem as empresas listadas, então, por exemplo, em qualquer corretora você consegue comprar a Unilever, que é, é, é anglo-holandesa, né? é, e outras empresas de outros lugares, né? a Total, que é de, da, da França, você consegue comprar no mercado listado, né? isso qualquer corretora oferece. Agora algumas corretoras, algumas empresas, elas estão no mercado OTC, né? você consegue ver aqui quando tem Exchange OTC. E, e, essas, essas, corretor... oh, e essas empresas, você só consegue comprar ah, pelo mercado, mercado americano através de corretoras grandes. Então, se você tiver um continente de Ameritrade, você consegue comprar praticamente todas as empresas negociadas em Londres, pelo menos a grande maioria, as mais interessantes, as mais relevantes Isso vale para outros países também Ah, eu quero ter ações da Nintendo né? Você não precisa abrir uma conta em uma corretora no Japão para comprar Você pode muito bem abrir uma conta na TGMI Trade, na Chashuab, Schwab, Interactive Broker Que você vai, comprar, vai conseguir comprar suas ações da, da Nintendo E por aí vai Então, esse é o caminho mais tranquilo Se você quiser ampliar sua diversificação para empresas de outros países né? Lembrando mais uma vez, que no mercado listado, normal, já tem várias empresas de outros países, né? Então, por exemplo, a Ferrari, você consegue comprar normalmente qualquer corretora né, no mercado listado, Unilever eu falei, a, a SAP e várias outras. Agora, se você faz questão dessas empresas como Nestlé, Nintendo e outros que estão no mercado OTC, tem que ser é, é, corretora grande, como a Tidia e Uau, ainda estou estudando sobre o tema e tenho uma dúvida, que pode ser meio boba. Quando faço a transferência para a corretora lá fora, o ideal seria investir nas estoques e REITs no mesmo dia, se possível? Sim. É, sim, por causa que o dinheiro parado na conta da corretora é, pode te gerar um aumento patrimonial devido à oscilação do dólar ou da moeda da, da corretora. Do, da, da moeda do país da sua corretora e isso tem que ser declarado na, 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 no imposto de renda né? então a ideia é você utilizar o dinheiro no mesmo dia deixando assim o saldo quase zerado, próximo disso para que caso tenha esse aumento patrimonial não seja algo tão relevante ao ponto de precisar declarar, precisar informar e digo mais, não só gastar no mesmo dia mas sempre possível deixar o mínimo é, de saldo nas corretoras Beleza pessoal, uh, já são 8 horas Mais alguma dúvida, crítica, sugestão Alguma coisa que gostaria de me perguntar, de me dizer Mais uma vez, aproveito aí o chat para convidar o pessoal a vir aqui na área de investimento exterior. Tem bastante conteúdo, bastante ferramenta. É, como eu já disse também em outras oportunidades. Acho que todo mundo já já sabe que é fácil investir no exterior, que não precisa ser rico, esse tipo de coisa. Acho que esse assunto já está mais do que... É, já é de conhecimento comum, né? todo mundo já... Já tem esse discernimento então meu foco agora é mesmo aumentar o entendimento das pessoas sobre esse mercado né uh, acho que muita gente está investindo no, no exterior e acha que o exterior é só apple google uh, disney por aí vai então meu objetivo é ampliar esse conhecimento sobre o mercado e, e, e para isso aí é, por isso que eu, é, e para isso eu comento de outras empresas lembrando que não são recomendações é só uma forma de vocês conhecerem mais empresas. Outra forma também de vocês conhecerem mais empresas é vindo aqui na área de investimento do CLO, olhando o ranking, não só nas primeiras posições, mas as, 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 as posições mais para trás. Lembrando que não é porque tá em primeiro do ranking que é a empresa boa, não é porque tá em último do ranking que é a empresa é ruim. As pessoas, esse ranking é feito pelas, pelas, pelos próprios usuários, né? então eles que dão a nota dele. Cabe a você dar sua própria nota para a empresa. Né? Essa, essa ferramenta de ranking, de rating, ela serve para facilitar o conhecimento, né? a, a, a busca por novas empresas. Né? Mas não só tem esse conte o conteúdo, tem vários outros. Né? Na própria galeria aqui tem os Quick Facts, né? que são curiosidades sobre algumas empresas, que com elas você consegue encontrar várias empresas interessantes também, diferentes, que vocês nunca tinham ouvido falar. Então é isso. O Vans falou está agradecendo, esclareceu, esclareceu todas as dúvidas que ele tinha. O pessoal aqui agradecendo as perguntas. Ou as respostas que eu dei sobre as perguntas que o pessoal fez. Dá só mais um tempinho aqui para ver se tem mais alguma dúvida. Se não, a gente finaliza o chat por hoje. Mas já aproveito aí para agradecer a todo mundo que esteve presente no chat. Espero de fato que tenha sido bem proveitoso para todos. Deixa eu ver aqui se eu também não pulei nenhuma dúvida. Acho que não, não pulei nada. Acho que não tem mais nenhuma dúvida. Então é isso, pessoal. Obrigado aí a todo mundo que esteve presente mais uma vez. É, desejar uma ótima noite a todos e uma ótima semana também. Abraços.